0: Mamy dzisiaj do poruszenia temat, wydawać by się mogło, łatwy, ale jest on dla kogoś może być nawet bardzo trudny. Temat, który może czasami nas dotykać sobie z tego nie zdajemy sprawy. Wierność Bogu i ludziom. Mam do was dwa pytania. Z czym kojarzy nam się wierność w Bogu? Tak na pierwszy strzał. Słucham? Mhm. Coś jeszcze? Tak. Też wypełnianie przykazań, prawda? Tak. Czy udaje nam się to zawsze wypełniać? Oczywiście nie. A z czym kojarzy wam się wierność drugiemu człowiekowi? Super. Tak. To padło pierwsze nie zdradzać. W yy, domyśle tak najbardziej popularnie wiadomo, wierność, wierność, małżeńska, ale też i wierność yy, podjętych swoich zobowiązaniach z względem drugiego człowieka. Małżeństwo. Hmm. Można powiedzieć, że tutaj mam, mam co do powiedzenia. E... Wydawałoby mi się mu, że tutaj we wspólnocie temat cudzołóstwa wśród małżonków jest tematem dość mm, dalekim ale może się okazać, że nie zupełnie. Otóż, kiedy analizowałem sobie ten temat i zagłębiłem się w pismo, muszę Wam wyznać, że byłem cudzołożnikiem. Sięgnąłem po fragment kazania na górze, które mamy zawarte w Ewangelii Świętego Mateusza. Jak dobrze wiemy, kazanie na górze jest to zbiór mów Jezusa, które podsumowuje, podsumowuje takim stwierdzeniem, że każdy, który słucha i wypełnia je, jest człowiekiem podobnym do człowieka, który buduje na skalę. I co Jezus mówi o cudzołóstwie? Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobiety, już się w swoim sercu dopuścił dopuści się cudzołóstwa. Gdyby tak opatrzeć, tak wprost, no to to jest bardzo trudne. Załóżmy pora letnia, idziemy na przykład w Rybniku przez rynek. jak się obróci w lewo, grzech, w prawo, grzech. Już nie wspomnę, co zrobić podczas wakacji na plaży. jak pójdzie na lewo, grzech na prawo grzech. Ale nie o, takie, nie, o takie spo, nie o takie spojrzenie Bogu chodzi. A raczej podtrzymywanie i nawet wzbudzanie w sobie takich myśli, pragnień, wizji, karmienie się nimi. Jest to jest to taki, taki moment, kiedy człowiek sam prowokuje czasem takie myślenie. Ale w Piśmie Świętym pisze każdy to zdradza swoją żonę, patrzy na inną kobiety. Tutaj smutna wiadomość dla Pań to działa w obie strony. Czyli wy pani również. Jezus chce tu podkreślić, a raczej pokazać nam, abyśmy się nie zatrzymywali na samym akcie cudzołóstwa, ale poszli dalej. Żebyśmy się kierowali standardami Królestwa Bożego. Bo to jest właśnie budowanie na skalę. Na Jezusie. Jezus daje tu pewność, że jeśli zbudujesz na tych standardach, to będziesz silny. A gdy przyjdzie w Twoim życiu kryzys, będziesz mieć siłę, aby mu się oprzeć. Ale gdy nie będziesz żyć według standardu, czyli zatrzymamy się tylko na samym podejściu, na samym akcie cudzołóstwa, że do tego nie dopuszczam, ale będziemy brnąć w takie właśnie myśli, pragnienia, wizje, będziemy w pewien sposób nawet ćwiczyć się i przygotowywać do samego cudzołóstwa. A gdy przyjdzie burza w naszym życiu, kiedy przyjdzie kryzys, kiedy przyjdzie pokusa, Łatwo będzie nas wtedy złamać. Jezus zaprasza nas, aby w tej kwestii być radykalnym. Dobrze wie, że takie podtrzymywanie myśli prawie prędzej czy później doprowadzi do samego aktu cudownictwa. Ale w tym fragmencie zaraz później Jezus e, mówi takie, wydawać by się mogło dziwne zdanie. Jeśli więc prawe Twoje oko jest Ci powodem do grzechu, wyłupię i odrzuć się od siebie. Ciekawe jest to, że ten sam fragment, te same takie radykalne podejście jest zawarte w XVIII rozdziale Mateusza i w 9 rozdziale Marka, wtedy, kiedy obaj ewangeliści mówią o zgorszeniu. Można sobie zadać pytanie, dlaczego Jezus w kazaniu na górze, kiedy przytacza fragment, dlaczego przytacza ten fragment, który później wykorzystuje przy przy zgorszeniu? Otóż cudzołóstwo, czyli zdrada, jest zgorszeniem w oczach Bożych. Jest zgorszenie, jeśli tego się dopuszczamy i żyjemy tak oficjalnie. W zasadzie chyba nie wiem, czy, czy jest jeszcze jakaś rodzina, gdzie nie występuje ten problem. Sam osobiście też w rodzinie doświadczam takiego, takiej sytuacji. A nawet dość trudnego momentu, kiedy byłem zaproszony na ślub cywilny. Otóż osoba z mojej rodziny nie miała żadnych przeszkód, ale partner już był po rozwodzie. Bardzo trudna sytuacja. Ale w tym fragmencie, który Jezus przytacza w kazaniu na górze, chodzi o miłość i związek w małżeństwie, ale chodzi również o relacje z Bogiem, o wierność Jego miłości. W Starym Testamencie, kiedy Żydzi zwracali się chłopcym Bogu, Bóg mówił do nich, że uprawiają mierzą, czyli go zdradzają. Jezus chce nam powiedzieć, że jeśli coś odsuwa Cię od Boga, od jedności z Nim i przykuwa Twój wzrok, wyłuch to oko. Gdy zaczynasz po to sięgać, odetnij rękę. Jeśli nawet jest to w przestrzeni pragnień, myśli, to dopuszczasz się w względem Boga. I tu Bóg mówi, bądź radykalny. Odrzuć od siebie wszystko, co przykuwa Twój wzrok i odciąga Cię ode mnie? Chciałbym zadać do jedno pytanie, które chcę, abyście pozostawili później na modlitwę. Co w Twoim życiu odciąga cię od Boga? Co przykuwa Twój wzrok, po co może już sięgamy? Co jest Twoim okiem? które wam należałoby odrzucić od siebie. Aby jeszcze lepiej przybliżyć ten temat cudzołóstwa, chciałem sięgnąć po fragment z listu Jakuba. Bardzo ciekawy fragment, czwarty rozdział. Skąd się biorą wojny i skąd płótnie między wami? Nie skąd inąd, tylko z waszych rządów, które walczą w członkach waszych, Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie utrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych rządów Cudzołożnicy. Czyż nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? czyli nasze żądze, nasze chęć posiadania, to, co nam się wtłacza w głowę w reklamach, musisz to mieć. Jak gdyby poddajemy się temu, to cechy człowieka, na którym święty Jakub pisze, że jest cudzołożnikiem. Zaspakając te nasze żądze, nasze pragnienia, wchodzimy w przyjaźń ze światem, czyli stajemy się nieprzyjaciółmi Boga. Jesteśmy wtedy cudzołożnikami. Cudzołóstwo to piąte przykazanie dekalogu. Zastanawiałem się, po co w takim razie jeszcze raz Jezus przytacza to w kazaniu na górze. Chcę podkreślić, że cudzołóstwo względem człowieka, a bardziej względem Boga, jest budowaniem na piasku. Taki człowiek nie ostoi się. Nie ustoi się podczas burzy, bo swoją postawę zbudował na przyjaźni ze światem, czyli nieprzyjaźni z Bogiem. Ale chciałem wrócić jeszcze raz do fragmentu z Jakuba. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Ten fragment, jak nic, przypomina mi siebie. Wielokrotnie przychodziłem na adorację, klękałem i przynosiłem Jezusowi wszystkie moje codzienne sprawy, mówiąc, oddaję Ci to wszystko, ale zaraz potem mówiłem, popatrz Panie, tu nie idzie, tu sobie nie radzę, zobacz, tutaj nie potrafię osiągnąć tego, co bym chciał. Panie Jezu, popatrz na mnie, Panie Jezu, popatrz, jak mi idzie. Zobaczcie, czyja adoracja się zaczyna? Jezusa czy moja? Przychodziłem nieodokrotnie na modlitwę, ale prosiłem tylko o zaspokojenie mych własnych pragnień, mych własnych żądz. I jeszcze coś wplatałem Panu Jezusa, aby On mi w tym pomagał. Ale nie pytałem, czy On tego chce dla mnie. Moje pragnienia, moje potrzeby, moje ambicje, chęć posiadania, czyli moje żądze. A taką właśnie postawę Biblia nazywa cudzołóstwem. I to dlatego na początku powiedziałem, że byłem cudzołożnikiem. Jak to się ma do relacji między ludźmi? Kiedy nawet jesteś w małżeństwie sakramentalnym, a jedna ze stron wykorzystuje zależność między wami, czy to do swoich swoich pragnień fizycznych, emocjonalnych, czyli w pewien sposób wykorzystuje cię do tego, aby aby zaspokoić swoje pragnienia, również dopuszcza się cudzołóstwo, a raczej zdradza wartości, które sobie przysięgacie. Zdradza te wartości, na które się obawialiście. Miłość, wierność i uczciwość. Gdyby tylko w ten sposób popatrzeć na naszą wierność między Bogiem, względem Boga i ludzi, można by powiedzieć, że no jesteśmy beznadziejni w tej sprawie. Ale Bóg przychodzi z ratunkiem. Otóż kiedy Kasia zadzwoniła do mnie w sprawie tego tematu, za bardzo nie wiedziałem, w którym kierunku to poprowadzić i sięgnąłem po Biblię, ale to mój normalny, codzienny fragment, który czytałem. Kolejny. I to był fragment, kiedy z Księgi Wyjścia, kiedy Pan Bóg zaprosił po raz kolejny Mojżesza na górę Syją po to, aby po raz drugi wyryć przykazania na plawicach kamieni, które teraz on miał wykuć jeszcze raz. I Mojżesz wszedł na górę i Bóg przechodził obok Mojżesza i co mówił? Jachwę, 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 Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Czyli Bóg mówi o sobie, że jest wierny. I to są słowa samego Boga o sobie. Przykładów mamy wiele. Od Abrahama obiecał potomstwo spełnione. A zaraz później, w tym fragmencie, Bóg mówi o sobie, zachowujący swą łaskę tysiąc na tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność i grzech. Czyli Bóg sam o sobie mówi, że jest bogaty w wierność i nastawiony na wybaczanie naszej niewierności. To było zaraz po, po wydarzeniu, kiedy Żydzi ul- ulali sobie cielca ze złota. Czyli już go zdradzili. A on dalej twierdzi, mówi, że jest im wierny. I wie, że dalej będą od niego odchodzić zdradzać. I mówi o sobie, że będzie wierny. I to też jest przykład dla nas, jak my mamy postępować i jaką mamy przyjąć postawę. Bóg doskonale wie, że nie jesteśmy w stanie dochować wierności jakiemu, tak i drugiemu człowiekowi. Bóg jest wierny w 100%. Ale czy na pewno oczekuje tego samego od nas? Jeśli Bogu chodzi o naszą wierność i domaga się naszej wierności, to chodzi Mu raczej o wierność naszego serca. Bogu zawsze chodzi o nasze serce, Bo nie chodzi o to, że mamy za wszelką cenę spełniać wszystkich swoich zobowiązań. Czy to drugiemu człowiekowi. Czyli zacisnąć zęby, ale dam radę. Zobowiązałem się i na pewno dam radę. Rodzina na tym ucierpie, dzieci ucierpią, ale ja się zobowiązałem i muszę tam być. Nie o taką wierność Bogu chodzi. Lecz o wierność naszego serca. Bo sercem spotykamy się z Bogiem. Sercem patrzymy na drugiego człowieka. Bo sercem patrzy mąż na żądę. Kiedy minie faza zauroczenia, kiedy pojawią się dzieci, kiedy po latach już wygląd nie jest taki jak kiedyś. Sercem, Sercem patrzymy na brata i siostrę we wspólnocie. Mimo, że czasem nas kurza, irytuje. Zobaczcie, co Bóg mówił o Żydach. Ten lud chwali mnie wargami, ale sercem jest daleko ode mnie. Bóg nie chce dochowywania wierności i spełnienia zobowiązań, przykazań dla samego wypełniania. On pragnie, aby w momentach, kiedy nie domagamy, kiedy nie dajemy rady, Jego serce było wierne Jemu. Bóg mówi dzisiaj do nas, Nigdy nie dorównasz mi wierności. Po prostu nie dasz rady. Ale spokojnie. Ja jestem ponad tym, i ja to wybaczę. Czyli rób na ile cię stać w danej chwili. Daj z siebie wszystko. Ale kiedy zobaczysz, że nie dajesz rady, to niech twoje serce będzie mi wierne. Jak to się ma do relacji? między nami. Otóż po takiej dłuższej chwili obecności we wspólnocie zrozumiałem, że będąc członkiem tej wspólnoty. Nie załatwiłem wszystkiego tak, jak należy. Czyli po prostu przestaliśmy się tu pojawiać. Zadzwoniłem do Franka. To było wtedy, kiedy przeżywaliście rekorekcję na Brześw. Jan. I powiedziałem mu wtedy, że mimo, że nas nie ma, bo taka jest sytuacja, ale cały czas jesteśmy członkami tej wspólnoty. Mimo, że zacząłem trochę się angażować u nas w parafii, jest to z ramienia Zacheusza Cieszyńskiego, dalej jestem członkiem tej wspólnoty. I moje serce jest i zawsze będzie tutaj. Mimo, że nie jestem w stanie, Bożynką, teraz spełnia swych obowiązków, może nie obowiązków, ale zobowiązań względem was. Nasze serce zawsze jest tutaj. bo nie oczekuje naszych deklaracji, zobowiązań. To On się zobowiązuje, bo tylko On może doskonale dochować wierności. Kiedy nad, nad tym się zastanawiałem, To przypomniał mi się fragment, który kiedyś świetnie opisał ojciec Szósta w takiej konferencji, tak zamknięty. Przymierze Boga z Abrahamem. W tamtych czasach, jak dobrze wiemy, przymierze zawierało się, nie było notariuszy. Więc jak dwie strony się na coś umawiały, to rozwagywano na dwie połowy zwierzęta i każda ze stron przechodziła pomiędzy tymi z połowami, na znak, że jeżeli nie dochowam wierności temu zobowiązaniu, nikt mi się stanie tak jak tym zwierzętom. I tak właśnie zawarł Bóg przymierze z Abrahamem. Abraham rozrąbał połowy zwierząt, tylko zauważcie, to Bóg przeszedł pomiędzy połowami, Abraham nie. To Bóg się zobowiązał, a Abraham nie. Bóg dobrze wiedział, że nie jesteśmy w stanie dotrzymać takich zobowiązań. Ale wróćmy do relacji z Bogiem. Mimo, że my nie jesteśmy w stanie być tak wiernym Bogu, drugiemu człowiekowi, jak On, Jemu to nie przeszkadza, by samemu wierności dochować. I tu jest dla nas wzór do naśladowania. W ten sposób Bóg nam pokazuje i daje nam wzór, jaką my mamy przyjąć postawę w relacjach z drugim człowiekiem. W małżeństwie, jeśli czasem małżeństwo jest już fikcją, kiedy dochodzi do zdrady, ale trwamy w związku, samemu wierności dochodajmy. Kiedy małżeństwo się rozpada, bo jedna strona odchodzi, samemu wierności dochowaj. Czasem jest tak, że trzeba odejść z różnych powodów. Czasami jest przemoc w rodzinie i rozmowy nie pomagają. Czasami trzeba odejść, ale wierności dochowaj. Bóg czasem dopuszcza do takiej sytuacji jak rozpad związku, ale dla dobra obu małżonków. Bo jeśli mimo takich trudności Twoje serce jest dalej wierne małżonkowi, żonie, to Twoje poświęcenie, Twoja wierność uświęca współmałżonka. I ufamy, że dzięki takiej wierności Bóg potrafi okazać łaskę w drugiemu współmałżonkowi, i plan zbawienia dla obu może dojść do skutku. Dzięki temu, że sam, jako osoba zdradzona, wierności dochowujesz. A wierność we wspólnocie? Pewnie większość z nas jest po przymierze. Ale przymierze. To nie jest umowa cywilnoprawna. To nie jest umowa na czas określony, czy nieokreślony. To jest akt, w którym do czegoś się zobowiązujemy. Czy pamiętacie treść przyrzeczenia? A raczej samo sedno. Zawieram przymierze z moimi braćmi i siostrami. Nie z kapłanem. Nie z proboszczą, ale z braćmi i siostrami we wspólnocie i decydujesz się żyć z nimi w bliskiej relacji, abyśmy wspierali się wzajemnie na drodze naśladowania naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa w bliskiej relacji. Kiedy Twój brat, siostra we wspólnocie czasem odchodzi, patrzmy na niego sercem. Kiedy Twój brat, siostra odwraca się od Ciebie, a może nawet jej czasem rani, patrzmy na niego sercem. Kiedy brat, siostra szuka samego siebie, szuka realizacji swoich praw, patrzmy na niego sercem. Być może ktoś Cię rani i niesłusznie skarża, patrzmy na niego sercem. Twoja wierność Słowom przymierza i trwanie we wspólnocie i patrzenie serca może wyprosić Boga łaskę przemiany i nawrócenia brata i siostry. Kochani, jesteśmy słabi, upadamy w relacjach z Bogiem i w relacjach z ludźmi. Ale Bóg przychodzi z pocieszeniem, z wybaczeniem. Dzisiaj pokazuje nam wzór postawy naszego serca, bo jest Bogiem miłosiernym i łagodnym, nieskorym do gniewu. bogaty w łaskę i wierność, przebaczający niegodziwość, niewierność i grzech. Taki właśnie jest nasz Bóg. Taki wspaniały jest nasz Bóg. Zostańmy przez chwilę w takim zadumie, może refleksji, i w ten sposób łatwiej będzie w modlitwę. Amen.